0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go En tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu es devenu le plus beau, de es merveille. Bienvenue dans le PCA Podcast, on va accueillir Jérémy. Comment vas-tu Jérémy
1: Eh bien, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité.
0: Ben, tu seras le premier épisode de cette saison 2. D'accord. On a, on a hâte. Euh, la fameuse question qui était déjà dans la saison 1, qui es-tu
1: Eh bien, c'est tout simple. Hein. Je m'appelle Levalois Jérémy et j'ai 31 ans.
0: Voilà. Ok. Tu, tu as grandi où Tu viens d'où Tu es Guadeloupéen ah ben, Tu quoi
1: Ah ben oui, oui. Je suis Guadeloupéen. Je suis Guadeloupéen. Donc, je suis euh, Saint-Rosien et plus précisément de 20.
0: Ok. Euh, Alors, raconte-moi un peu ton, ton parcours scolaire.
1: Ben mon parcours scolaire, ben euh, j'ai été au collège comme tout le monde. Ensuite, euh, au lycée, donc... <rire> euh,
0: <rire> <rire> heureusement. Hein.
1: <rire> non, non. Non, ben j'ai été au collège à, à Saint-Rose à Bebel. Ensuite, ouais. euh, j'ai commencé à préparer un BP rétro-technique, euh, donc au Lamantin. Hein? Ensuite, euh, je me suis… Euh... Mais, mais pourquoi tu as choisi le, euh, le côté électrotechnique au lycée ben Parce que le côté électrotechnique, je savais qu'il euh, y aurait beaucoup de demandes. Donc, euh, dans tout ce qui est construction, tout ça, il y en aurait tout, toujours besoin. Voilà. Mais quand, quand tu passes
0: le BEP électrotechnique, ça consiste à faire quoi comme métier euh ben, À être électricien, c'est-à-dire euh, tout ce qui est tertiaire. Okay. Ensuite, tu es allé à Triencelle C'est
1: ça, pour préparer un bac pro maintenant en maintenance ouais sauf que c'était maintenance industrielle donc c'était plus précisément dans les, dans le domaine hydraulique
0: okay. ensuite euh, là tu fais le choix de enfin si je me trompe pas tu rentres au RSM hein. c'est bien ça alors qu'est-ce qui fait que tu passes du côté où tu as envie d'être électricien et bosser dans le BTP au fait que là tu tu t'engages à l'armée en tout cas tu mets un premier doigt euh, euh ben... dans l'armée on va
1: dire et ben voilà, ben c'est que moi, j'avais un petit peu marre de tout ce qui était scolaire. Donc euh, moi, je voulais vraiment entrer un peu dans la vie active, mais avoir euh, des diplômes, etc. Euh, surtout avoir le permis pour à ça c'était des rêves d'enfant. Euh, donc ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller au SMA, Donc je me suis engagé pour un an en tant que stagiaire et ensuite euh, continuer un, un an de plus en tant que technicien. Voilà.
0: Comment tu as vécu cette expérience euh, récemment
1: euh, ben, Une super expérience parce que euh, je suis rentré en 2009, j'ai fait un an jusqu'à 2010. De 2010 à 2011, euh, il y a eu euh, en 2010 le tremblement de terre en Haïti. Et euh, grâce à ça, j'ai pu, euh, pu voyager, aller aider euh, les orphelins, euh, construire des orphelinats, etc. Donc c'est une certaine expérience et moi mais, je ne regrette pas.
0: Mais je pense que cette expérience est un peu bouleversée du côté... Euh, ouais, je...
1: c'était dur. C'est à dire, mais au contraire, ça, ça montre qu'on a beaucoup de choses en Guadeloupe.
0: Ok, mais quand tu dis beaucoup de choses, c'est euh, à quel niveau tu penses Tu penses en termes d'infrastructure des, des choses comme ça
1: En termes d'infra, oui, pareil. En termes de beaucoup de choses.
0: Euh, ensuite, tu, là, tu rentres dans la vraie armée, dans la vraie armée française. Donc, euh, pourquoi ce choix pourquoi ce choix Parce que
1: déjà de mon père il était militaire. Bon, euh, il était militaire, il n'a pas fait grand, beaucoup d'années, mais euh, voilà, ça m'a… Mais,
0: mais, mais ton père est rentré à l'époque des appelés, non
1: Oui, c'est ça. Il est rentré à l'époque des appelés, donc il a fait ses un an. Ensuite, il a continué, mais bon, il n'a pas fait long feu. J'ai mon grand frère aussi, il est rentré, mais lui, il a fait euh, une dizaine d'années. Donc, moi, de voir mon grand frère arriver en vacances avec un militaire, etc., donc ça, ça faisait un peu rêver. Donc, euh, moi, euh, j'ai voulu suivre euh, le père et le grand frère. Comment tu as choisi ton régiment? Eh ben, j'ai choisi déjà par rapport au CIOFA, Euh Et comme du fait que j'étais déjà dans le milieu euh, militaire... Est-ce c'est quoi un
0: CIOFA, vous... Un
1: CIOFA, euh, ce sont les, les personnes qui recrutent les nouveaux engagés. Donc, ils t'expliquent comment ça se passe, euh, à, à quoi s'entendre, quoi. OK. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai choisi euh, mon régiment par rapport à mes...
0: À tes envies. À mes, à, mes à envies, à, à mes califs,
1: etc. J'avais déjà le poids lourd, etc. Donc, moi, moi j'ai choisi un régiment de, qui font la
0: logistique, quoi. Voilà. Et euh, ensuite, quand tu rentres à l'armée, c'était quoi ton rôle?
1: Mon rôle, eh bien, tout d'abord, d'être soldat. Parce que tout d'abord, être militaire, c'est être soldat. Ensuite, c'est être professionnel. C'est-à-dire que l'armée de maintenant,
0: c'est une armée professionnelle. Ouais, c'est plus une armée d'appelés. C'est plus une armée d'appeler. Voilà. Donc, chacun a sa spécialité. Donc, chacun. toi, ta spécialité, c'était la logistique. C'est bien ça. Tu conduisais des, des camions. C'est ça. Voilà. Ça consistait à quoi
1: Eh bien, ça, ça consistait à alimenter tous les régiments de France euh, dans tout ce qui est vivre, tout ce qui euh,
0: euh, c'est quoi genre les rations, et ce les rations etc.
1: Okay. tout ce qui est euh, vêtements, tout ce qui euh, munitions, tout ce qui donc, donc vous action. étiez
0: vous étiez un peu le centre névralgique et ensuite vous, vous dispatchiez dans les autres régiments via vos camions euh, c'est bien ce ça, ça. ok tu tu as eu la chance enfin moi je vois ça comme une chance mais tu as eu la chance de pouvoir visiter on dit le pays <rire> oh oui, oui, parce euh... qu'on partait à la semaine. On mais... partait à la semaine et puis.. Euh... Mais comment mais tu comment as vu ces expériences où euh, tu te retrouvais souvent seul euh, sur la route Ben,
1: bah, c'était pas souvent seul parce que quand même, on était en double équipage. Des fois donc des fois on était mais des fois plus souvent en double équipage. En double équipage, c'est à deux, c'est ça. À deux, donc euh, on
0: partait le lundi et puis euh, on rentrait le vendredi. Quand donc, on en double équipage, c'était pourquoi c'était pour la protection ou c'était simplement parce que c'était pour aller plus vite. Ouais, le fait d'un conduit, c'est un, ça, c'est
1: ça. ça c'est aussi par rapport au, au long trajet,
0: au long trajet et parce pas que, seulement à la protection, c'est ça, pas seulement à la protection. Okay. Euh, tu, tu as pu voir. Où... Partir en dehors de, de la France, au-delà au d'Haïti, tu as fait d'autres missions. Oui, oui, j'ai fait d'autres missions. Comment, euh, co tu as reçu ça Est-ce que tu as, ce que tu as pour toi, en tout cas, est-ce que tu ressens un traumatisme Est-ce que, est-ce que tu vois ça comme une bonne expérience Parce que partir dans des théâtres de guerre, c'est pas forcément. Ouais, c'est.
1: On ne part pas cueillir des fleurs. C'est ça, c'est ça. Mais euh, euh, cette question, elle est un peu, euh, elle est un peu technique c'est-à-dire pourquoi je dis ça parce que c'est euh, traumatisé je ne peux pas dire ni oui ni non parce que euh, c'est un traumatisme qui peut euh, qui peut arriver à n'importe quel moment c'est-à-dire que pour le moment je peux dire non et peut-être dans dix ans malgré que je puisse peut-être quitter l'armée bientôt euh, ça va quoi donc voilà donc c'est un peu euh, je ne peux pas dire que oui ni non okay. mais euh, pour le moment ça va mais voilà c'est une sacrée expérience et euh, c'est pas facile
0: moi, j'imagine bien, après, on ne prend pas forcément des détails parce qu'il bon, y a des choses qui restent, on va dire, entre guillemets, secret défense. Donc, voilà. Euh, comment, comment ça se passe dans ta tête Et euh, maintenant que tu as ta carrière militaire, je précise, elle va bientôt s'arrêter. Oui. Comment tu as eu ce déclic de te dire, allez, c'est bon, j'arrête l'armée et j'ai envie de revenir au pays Sachant que je précise, et... Euh, tu n'es pas resté simple soldat, tu es rentré soldat, certes, mais tu as quand même passé des échelons, donc tu es passé caporal, caporal-chef, sergent, et là, je crois que tu es sergent-chef. Oui, c'est bien voilà, ça. Voilà, donc mmh. tu es déjà sergent-chef, donc tu es quand même assez gradé, tu peux aller vers des diplômes, alors comme le best-up, le best-up, c'est un genre de CDI, c'est ça C'est bien ça. Voilà, c'est un genre de CDI à l'armée, ouais. pour les sous-officiers, pour rester le temps qu'ils veulent. Donc, tu, tu as toutes ces opportunités, pour nous, tu lâches tout et tu as le déclic de revenir au pays. Pourquoi ben pourquoi parce que
1: j'ai décrit parce que j'ai eu beaucoup d'événements euh, dans ma famille, c'est-à-dire que j'ai eu des décès, etc. Donc euh, ensuite euh, j'ai une séparation. Voilà. Bon ben je vais pas trop rentrer dans, dans, dans les détails. J'ai mes enfants qui sont arrivés au, aux Antilles mm -hmm. et euh, ma mère s'est retrouvée seule. Donc moi à un moment donné je me suis dit bon euh, la carrière euh, militaire ok, mais la famille c'est autre chose. Donc moi j'ai fait mon choix et mon choix c'était la famille. Donc ensuite, j'ai décidé de rentrer aux Antilles et je sais pertinemment qu'il y avait des opportunités euh, à avoir. Il y a du travail aux Antilles.
0: OK. Mais euh, s'il y a du travail, pourquoi avoir quand même choisi l'entrepreneuriat
1: ben, L'entrepreneuriat, euh, pour moi, euh, c'est euh, un exemple. Parce que euh, euh, être son propre chef c'est pas mal c'est valorisant le et puis, le, euh... le
0: le défi ne t'a pas fait peur au début de te dire euh, ben il faut investir de l'argent il faut savoir en perdre euh, comment m'entourer euh, qui peut créer l'entreprise avec moi qui peut la créer pour moi avant mm -hmm. un beau bon comptable toutes ces questions euh, est-ce que tu te les ai posées que... ah oui
1: ah oui je longtemps, j'ai longtemps mis au milieu de justement, euh, mais j'ai été curieux, c'est-à-dire que j'ai été, été posé des questions, j'ai beaucoup de proches, des amis proches qui, justement qui sont déjà dans le domaine, donc j'ai posé des questions à droite, à gauche, et j'ai eu beaucoup d'aides justement de des amis qui sont déjà auto-entrepreneurs, voilà.
0: Et euh, pourquoi on choisit le domaine de, de la location de voiture Ben
1: c'est tout simple, la location de voiture, il y en aura toujours besoin. C'est-à-dire, euh, c'est un domaine où c'est prenant. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec tout ce qui est automobile, donc mécanique, etc. J'ai un ami qui est auto-entrepreneur, donc il, il, il touche tout ce qui est mécanique et carrosserie. Donc moi, je me suis dit que j'ai déjà ce domaine, euh, c'est un atout. Donc euh, j'ai continué et puis euh, je me suis dit, allez, je me lance, je tente. Et puis bon, avec, même, même avec le contexte du coronavirus là, euh, J'étais agréablement agréable,
0: surpris euh, qu'il y avait quand même de la location. Mais c'est intéressant parce que j'allais en plus te rebondir sur ça. Ah, en te, en ouais. te disant Est-ce qu'en est qu plus ça ne te fait pas peur Mm -hmm. de te lancer dans location de voiture, sachant que oui, on entrebite de location, mais la location fonctionne avec beaucoup de touristes. Ben, pas spécialement. Pas spécialement. Mais ça va être intéressant, mais moi, dans ma tête, ça fonctionne beaucoup avec les touristes. Oui. Donc, pourquoi pour toi, pas spécialement
1: eh ben, Pas spécialement parce que, justement, euh, j'étais agréablement euh, étonné. Ce sont les locaux qui
0: louent le plus. OK. okay. Ouais. Donc, donc, pour toi, c'est plus les locaux qui te vivre eh ben, Oui. Que... Mais ce qui est bien, c'est que dans ta réflexion d'entrepreneur, tu t'es posé la question, quels étaient mes atouts C'est ça. Pour pouvoir en entreprendre beaucoup plus euh, facilement, on dira, euh, pour être, euh, en tout cas, avoir directement euh, déjà des atouts, euh, pour pouvoir mettre ton entreprise sur pied et, bien euh, ça. et faire les choses. Là, en ce moment, tu as combien de voitures J'en ai six. Ok. Donc, tout tu as réussi à investir ou euh, tu as six. pris d'occasion, tu as refait euh...
1: Non, eh bien, ce que j'ai fait, bon j'ai pris une petite titine, une petite titine, donc une petite voiture d'occasion. Euh que, que j'ai euh, j'ai retapé ensuite euh, j'ai commencé à le mettre sur la route et puis euh, grâce à elle euh, je l'appelle la mascotte euh, j'ai pu acheter une deuxième et ensuite j'ai mis deux deux ensuite euh, deux trois quatre
0: cinq six et puis voilà mais euh, et tu me dis malgré malgré le fait que il ya la période périodes vide donc toi même si a, tu penses que ça referme oui. tu peux tu veux quand même continuer
1: dans ce domaine oui je vais continuer je, je, je vais continuer et encore aller plus loin parce que pour le moment je suis en micro et puis euh, j'aimerais quand même euh, aller plus haut hein. et l'objectif c'est de ne pas rester comme
0: ça c'est vrai après euh, pour ceux qui savent pas mais euh, au delà de ça tu gros bosseur c'est du côté euh, quand je dis gros bosseur c'est parce que au delà de la location un côté où tu fais un peu délevage de, de poules c'est ça cochon des choses comme ça, ça. donc qu'est ce qui fait que tu as envie de pas seulement de, de rester dans un domaine, mais de toucher un peu, toucher à tout. Euh...
1: Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ben c'est moi, c'est mon caractère, c'est mes envies. Moi, moi, je suis du genre à un touche à tout, on... Michel Morel, quoi. <rire> mais euh, voilà, je... je touche à tout le domaine. Voilà. Je...
0: Et euh, tu sais, on, on parle toujours de l'entrepreneuriat. Et euh, je voulais te parler, tu sais, euh, on, on a déjà discuté de ça, bien sûr, mais. Qu'est-ce qui fait que tu choisis l'entrepreneuriat Tu as la force de caractère de te dire « j'ai envie d'entreprendre », sachant que euh, en peu de temps, alors oui, ta mère s'est retrouvée toute seule, mais tu as eu plusieurs épisodes douloureux en très très peu de temps, mais tu as quand même réussi à te dire « j'ai quand même la force de caractère d'aller entreprendre mmh. ». Où est-ce que tu penses que tu as trouvé, ce... Où -ce que tu penses que as trouvé cette force en tout cas
1: ben, C'est une grosse part grâce à grâce à ça. Parce que pourquoi? Parce que pour relever un homme, il faut un minimum d'activité. Pour ma, pour ma part. Donc euh, euh, les personnes que j'ai perdues, euh, donc mon père, euh, mon grand-père, un ami proche et mon grand-père, en l'espace de, de deux ans, c'était des personnes qui aimaient travailler. Et qui aimaient le travail et qui étaient tout, tout le temps dans.. Euh, ils étaient autonomes. Quoi. Donc euh, surtout mon meilleur ami, enfin l'un de mes meilleurs amis qui est décédé, lui il avait une carrière militaire euh, impressionnante, il avait fait 27 ans de carrière, euh, il était sur la fin, il avait euh, comme reconversion, il avait fait construire un, un restaurant-bar en Côte d'Ivoire etc, il était content, il était fier et euh, je me souviens il me disait euh, allez vas-y Jerem, euh, bientôt c'est ton tour. Donc ça, je pense que ça a été une force. Et euh, quand il est parti, moi, je me suis dit que quand même, je veux, euh, je continue, je continue, je continue.
0: Voilà. Oui, mais tu aurais pu tomber dans la dépression.
1: Oui, j'aurais pu. Mais après, j'ai eu du soutien. J'ai eu beaucoup de soutien, ma famille, mes amis, surtout mes amis proches. Ils étaient là dans les moments douloureux. Et franchement, ça, ça compte. Ça, ça compte énormément. Et euh, pourquoi sombrer oh, que euh, c'est moi le seul homme pour le moment de la famille C'est pas le moment
0: est-ce que est-ce est que tu es très axé livre sur euh, tu sais, le, la pnl donc la programmation neurolinguistique sur ce côté où euh, ça motive ou simplement c'est parce que tu es hyper bien entouré ce qui te permet déjà d'être motivé par ton entourage Ouais je suis hyper bien bien entouré okay. super okay. Euh, on, 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 on a parlé de ça rapidement tu vas tu pas parler vraiment de ça mais euh, même exemple quand tu t'es mis, euh, oui, tu as expliqué, oui, que t'es un peu le Michel Morin en te mettant un peu dans tout et que tu fais la vente de poulet, etc. Mais aussi, mais pourquoi aller vendre du poulet Pourquoi élever du poulet, euh, ou même le cochon, etc. Eh ben,
1: ça a été euh, dans mon éducation. C'est-à-dire étant enfant, j'ai mon père euh, qui, avait, qui avait tout le temps le poulailler, euh, tout le temps les cochons, euh, les cabres, etc. Et bon, je m'en occupais. Et ensuite, moi, j'ai ma compagne, euh, elle a été élevée pareil. Hasard, on sait bien où on va rencontrer, on sait bien machin, donc, euh, euh, ça arrondit l'effet de moi, quoi.
0: Tu, tu, as parlé de ça, euh, succinctement, mais, euh, en gros, en, en gros que oui, tu es le Michel Mourin et que, en gros, tu es un touche à tout, mais qu'est-ce qui fait que, quand même, tu as choisi l'élevage, le pour, euh, on va pas dire compenser tes revenus, mais pas, pas seulement rester dans un domaine.
1: Ben, tout simplement, ça vient de mon éducation, ma mère, euh, mon père, euh, tout ça, donc euh, à la maison, il y avait tout le temps des poulaillers, des poules, des cochons, euh, des cabris, etc., donc euh, euh, ça, c'est resté, et ensuite, moi, j'ai rencontré, euh, donc, ma, ma compagne actuelle, euh, elle, elle a été éduquée pareil, donc on est resté dans le domaine, et ça permet aussi d'éduquer les enfants
0: pareil. Ok, en gros, euh, proche de la nature. Voilà. Hum. Quelles sont tes ambitions euh, personnelles Mes ambitions personnelles.
1: Mes ambitions personnelles, déjà, euh, c'est de monter mon entreprise. Enfin, monter en Développer. Développer, pardon, Développer mon entreprise. entreprise. Et, euh, et ensuite, euh, être, être vraiment à mon compte. C'est-à-dire ne plus travailler pour personne.
0: Ok, être à, être à 100, 100%. C'est ça. Tu penses toujours rester dans le même domaine ou tu as encore d'autres idées euh, Bon, pour chose? le moment, je me concentre
1: sur un domaine. C'est l'entreprise et puis ensuite, euh, on verra. Je n'ai peur de rien et puis euh,
0: on verra. Comment tu vois, euh, toi qui es toujours un peu en France, entre les deux, oui. qui fait beaucoup l'aller-retour, comment tu vois l'avenir de ton pays
1: L'avenir de mon pays, ça c'est une question, euh, c'est une sacrée bonne question. Euh, déjà, nos jeunes jeunes nos jeunes ils partent ils partent et ça c'est dommage pour l'île ils vont servir le pays qui est la france mais euh, notre île elle reste telle qu'elle voilà donc tout le monde nos beaux éléments ils partent et notre pays reste comme ça
0: après est ce que donc, tu penses moi, pas, c'est parce que les, les gens sont dégoûtés un peu de parce qu'ils trouvent comme on te dit souvent c'est compliqué tout le travail, il y a rien. Etc. Oui, oui,
1: oui. Oui, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que même moi, euh, j'ai commencé à chercher du boulot, etc., pour voir euh, comment le domaine professionnel ici, euh, comment ça se déroule. Effectivement, il euh, y a beaucoup de copinage. Beaucoup de copinage.
0: Mais, mais regarde, même dans ton domaine, exemple. Maintenant, tu veux être chauffeur de. Les salaires sont pas les mêmes.
1: Du tout. Et là, ça, franchement, ça m'a bien fait de la peine de voir que euh, euh, on a tous les diplômes, on a les permis, on a l'affilie, on a tout. Et euh, on a pareil quand il y a un chauffeur lambda en France et on est payé euh, comme le SMIC, quoi. Or qu'en France, un salaire de chauffeur, euh, c'est un de chauffeur routier, quoi. Mm -hmm. C'est pas un c'est un salaire de jobber. Voilà. Non, mais c est, c est, ça fait rire, mais c'est la triste réalité.
0: Hein. <rire> non, mais la triste réalité. Sincèrement, ouais. vaut mieux. Parfois, enfin, vaut mieux. Ouais. Rire. Non, 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 mais mais oui, oui, Donc, c'est le truc. Vaut, vaut mieux en rien. Euh, une question. Est-ce que. Euh... Enfin, Est-ce que tu vas faire ton retour au pays, mais est-ce que tu te vois et, euh, faire militaire de réserve Eh ben, oui. C'est vrai Oui oui je veux quand même le faire
1: parce que bon euh, je quitte l'armée pas parce que j'aime pas l'armée je quitte l'armée pour raison personnelles. donc euh, si j'ai l'opportunité l'occasion de faire militaire de réserve
0: oui je le ferai c'est vrai mais, mais quand, quand tu fais ça en guadeloupe tu vois ça plus le côté toi personnellement que tu aimes toujours l'armée ou simplement le côté où tu as envie d'apporter ton expérience aux jeunes pourquoi mm -hmm. je te dis ça parce que c'est intéressant qu'on parle du rsma parce que quand manon est passé dans la saison 1. Elle expliquait que, euh, en tant que barmide, elle allait aider les jeunes euh, du RSMA pour passer leur diplôme dans cuisine et en bar. Donc, elle, elle avait vraiment ce côté de transmettre aux jeunes du RSMA. Comment toi, tu vois le fait Pas simplement de faire de la réserve pour toi, mais envers aussi euh, ta jeune communauté, quoi.
1: Oui, non, mais il y a les deux. Il y a pour moi, oui, parce que c'est un truc que j'aime, mais il y a aussi justement de, de donner mon côté expérience, parce que je pense qu'en 12 ans d'armée j'ai acquis beaucoup d'expérience et à nos jeunes qui sont RSMA, qui sont au RSMA, pardon, euh,
0: il en faudra. Toi qui as été au RSMA, est-ce que tu penses que il y a assez de moyens pour former les jeunes euh, aux Antilles? Ça, sachant que Domota a une phrase qu'il aime dire, il aime dire euh, que c'est grave que, une, que une démocratie, le plus grand sort de formation, c'est l'armée. Donc, je ne sais pas comment toi, tu vois ça, mais au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'il y a quand même assez de moyens pour former les jeunes en Guadeloupe euh, de SMA Oui, il y a assez de moyens. Pour, pour toi, il y a assez de moyens oui. et il y a assez de métiers variés. Il y a plein de métiers, justement. Mais est-ce que c'est normal pour toi que ce soit l'armée qui le fasse Non. Donc, ça, ça aurait pu être normalement les centres de voilà. formation. Heureusement que l'armée est devenue professionnelle. C'est vrai, mais après, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que ça n'a pas été aussi plus facile pour l'armée parce que, vu que ça fait un moment que l'armée est implantée en France, il y a toujours l'armée, il y a toujours eu la guerre depuis euh, des milliers d'années. Donc l'armée a toujours été là. Et puis, euh, est-ce que c'était pas plus facile pour l'État Au moins une question que je pose, mm -hmm. est-ce que c'était pas plus facile pour l'État Vu que les casernes étaient déjà là, étaient déjà implantées, il fallait faire quelque chose avec de toutes les Donc, est-ce que c'était est pas plus facile pour eux de, de faire ça Mais euh, quand, quand quand tu me dis euh, que c'est pas que pour toi et que tu as, as envie, Qu'est-ce qu que tu as envie de donner à ces jeunes Est-ce que, est -ce que, est -ce, est -ce que quand tu seras là, est-ce que tu leur dire de s'engager comme toi pour la France ou alors de se former pour travailler en Guadeloupe Non,
1: plutôt de se former
0: pour travailler en Guadeloupe. Pour travailler en Guadeloupe, à oui. leur compte ou euh... À leur compte, si leur possible.
1: S'ils si, ont la volonté. C'est si, si voilà. bien que tu
0: parles de volonté parce que tout voilà. le monde peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut pas être
1: entrepreneur, du tout. Si tu pas la volonté, si tu pas, entre guillemets, excusez-moi, du terme, les
0: couilles, c'est pas possible ouais totalement totalement comment tu vois euh, la vie euh, politique de loin mais comment tu vois la vie politique euh, aux Antilles franchement je pourrais pas trop répondre à cette question
1: parce que j'ai le droit
0: de réserve toujours donc je vrai. pourrais pas trop poser cette question ah oui c'est vrai, vrai, vrai. <rire> non mais c'est alors le, le droit de réserve pour ceux qui savent pas c'est que quand tu es militaire c'est ça tu n'as pas le de... tu tu es tu es pour tous ceux qui sont en place c'est ça voilà. voilà et quand le projet <rire> est en place tu seras aussi pour lui parce que tu ça. suis la politique en, en... Tu n'as pas d'opinion à donner. C'est vrai. Donc là, <rire> malheureusement, pas. passe Voilà, le... voilà, voilà. Donc là, en ce moment, je vais dire que tu es de saint rose donc tu aimes Madame Bajazé.
1: Voilà. <rire> voilà. 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 C'est toi-même qui l'a dit. Oui, c'est
0: totalement. <rire> non, mais je suis obligé de la dire. Oui, oui. Je dois le dire pour toi, donner que c'est vrai que il y a ce devoir de <rire> Qu'est-ce. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi? Euh, dans quelle direction encore que la Guadeloupe pourra aller pour toi?
1: Dans quelle direction?
0: Quand, quand je dis dans quelle direction, tu vois, euh, même le côté. Euh, toi qui as vu du pays, mm -hmm. tu vois, on n'est pas assez rapidement. On n'a pas parlé des pays que tu as visités parce que ça reste secret défense. Mais par rapport au pays, donne-nous un peu la vision euh, que tu vois par rapport à la Guadeloupe. Bah. Quand, quand, quand je dis ça, c'est. Euh, Comment tu trouves que la Guadeloupe se place par rapport à ces pays en Afrique ou même par rapport à Haïti? Déjà, la Guadeloupe a beaucoup d'atouts. Et ces atouts, nous, on ne l'utilise pas.
1: Au contraire, euh, euh, on l'utilise mal ou on ne l'utilise pas. Voilà. C'est, euh, la Guadeloupe a plein de trucs. Il euh, y a plein de trucs, plein de trucs à faire, plein de trucs à, à honorer et on ne le fait pas. C'est justement, c'est le touriste de base qui va arriver et qui va nous dire, bon, il y a ça sur votre île. Et ça, franchement, j'ai. Ça c'est un truc que j'entends tout le temps. Et malheureusement, euh, on n'y peut rien.
0: Mais au-delà de ça, mais même les pays en Afrique que, que tu as visité, c'est quoi la grosse différence avec la Guadeloupe? Eh bien, les pays. Le bien en Afrique sont beaucoup
1: sont en difficulté. Eux, eux ils vivent la guerre, ils, ils, ils souffrent, ils, ils ont faim. Ils ont faim. Et puis euh, les grosses puissances, ils, ils sont là pour les payer. Bon, je pas nommé de pays. J'ai toujours ce droit euh, de réserve. De réserve. Mais euh, euh, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité. Et de voir le berceau de l'humanité comme ça, moi, j'ai pas envie que la voie devienne comme ça. Alors, on,
0: on précise, l'Afrique, c'est pas que ça. Mais bon, quand quelqu'un fait un euh, militaire, il va bien sûr dans un théâtre de guerre. Donc, quand, quand tu dis ça, c'est parce que c'était à des endroits c'est ça où il y avait la guerre. Euh, alors, je dis pas que c'est là que tu allais, mais exemple, euh, République centrafricaine, au euh, moins, il y avait la guerre entre les musulmans et les... Euh catholique, c'est ça. Et c'était pas facile. C pas facile. Les images étaient assez assez sales donc non euh, voilà. Mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui manquerait pour toi Est-ce est que quand tu allais euh, quand, quand je... ma question c'est qu'est-ce je... qu qui manquerait c'est quelle quelle est la grosse différence que tu trouves entre le guadeloupéen et l'africain Et qu'est-ce est-ce que toi quand tu te sentais là-bas, est-ce que tu te sentais chez toi ou est-ce que tu te sentais vraiment différent de l'africain
1: Non, pas du tout, je me sentais chez moi. Tu sentais chez toi. Parce que la, leur, leur culture, c'est quasi la même que nous. Et franchement, j'étais bien.
0: En termes quoi, familial Familial
1: En termes de repas, tout ce qui est... Oh ils t'accueillent bien. Au contraire, ils te voient là-bas, ils t'appellent cousin. Okay. Ils t'appellent cousin. <rire> tu peux passer partout et cousin, 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 cousin. Voilà. Mais voilà. Déjà, eux, ils te mettent à l'aise. Et euh, j'aimerais que si un Africain vient en Guadeloupe, qu'on le mette à l'aise aussi. Voilà. Parce que ça, je pense que c'est pas partout en Guadeloupe qu'ils vont le mettre à l'aise, vont mettre à l'aise.
0: Parfois, après, toi, t'es allé en Haïti, voilà. on sait très bien que, souvent, <rire> euh, la, l'amour entre Haïti et Guadeloupe, alors, ça a beaucoup progressé, hein. Oui, avant, quand même, quand euh, oui. On se rappelle qu'on était un peu plus jeunes avant, contre les gens d'Haïtiens, c'est ça. C'était un comme une insulte, ouais, c'est Totalement. Aujourd'hui, il euh, y a même ceux, c'est un peu à la mode. C'est ça. Des Haïtiens, euh, des des mais qui ne disaient pas qu'ils étaient Haïtiens, aujourd'hui revendiquent le fait d'être Haïtiens, ce qui est très, très bien, hein. Mais, euh, Comment même tu vois d'ailleurs ce Haïti, même par rapport à la est-ce que est-ce que, est que pour toi Haïti, même si on parle des mm -hmm. côtés grand-grandes politiques, tu vois, mais est-ce que pour toi Haïti avant, pays aussi, le fait d'être le premier pays noir indépendant C'est ça.
1: Et moi je... Moi, 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 je tire le chapeau pour eux, déjà, parce que déjà moi, moi j'ai été, j'ai vu le pays commencer. Bon, certes, il y a la partie, il y a une grande partie pauvre, mais il y a aussi la partie riche. Et la partie riche, euh, on voit pas ça à la télé. C'est-à-dire que nous, les Guadeloupéens, on a toujours l'image de la partie pauvre. OK, le simple haïtien qui est en train de vendre son maïs, vendre son truc, mais euh, le côté de, de l'haïtien euh, qui est bien, ça, on le voit pas. Donc, moi, en tant que Guadeloupéen, je vois pas pourquoi on dénigre les haïtiens. Les haïtiens, il y a même Almirati qui fait des musiques dessus, il y a même des trucs, euh, et sa musique, etc. Euh, leur culture... C'est presque pareil que la nôtre aussi. C'est pareil. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne voyais pas pourquoi avant, c'était une insulte. Bon, maintenant, heureusement que ça s'est amélioré. Et on voit bientôt. Et, et on voit maintenant d'un nos jours, il y, y a beaucoup d'Haïtiens qui sont en Guadeloupe. Et c'est eux qui travaillent le plus. Alors ça, c'est. Euh... <rire> c'est mon opinion. Hein? Mais, mais euh, je n'ai jamais vu un magasin entier qui reste ouvert jusqu'à 23h, quoi. Même un dimanche. <rire> Ça c'est bizarre, hein? oui, ben, oui, oui. Nous, nous le Guadeloupe, on aime bien le confort, hein? on aime bien le confort, mais bon, voilà, c'est ma race.
0: Je ne vais pas répondre à cette attaque, mais c'est vrai qu'en ce moment il y, a, il y a pas mal de, de boutiques, même au beaucoup. bout de Saint-Rose, on voit. Euh, KSS. entrepreneur, on, on, on peut le nommer KSS. C'est ça. Totalement, mais les ASN, c'est de se sortir par l'entrepreneuriat. Ils pas par le fait d'être simplement... Alors, pas tous, mais ils ne se sont pas par le fait d'être salariés. C'est ça. Mais ils ont compris que c'est le fait d'être solidaires entre eux. Voilà. Alors, après, je pense aussi que c'est comme ça que la Guadeloupe réussira à s'en sortir. Hein. Mm -hmm. C'est le fait d'être solidaires entre nous. Et c'est tout ce qui de... aussi, hein, parce aussi. Là... Totalement, après, Malheureusement... bon... Ça, ça, après, nous ne sommes que des hommes, mais au-delà de ça, c'est vraiment le côté où si on arrive, je pense à... C'est à s'aider, on, on va réussir à s'émanciper, à grandir, à progresser. Et c'est comme ça qu'on qu avancera, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier message à dire pour Moi. ce premier épisode?
1: Ah, ben, pour ce premier oui. épisode. Et franchement, encore merci de m'avoir invité euh, dans ce podcast. Euh, c'est, euh, si peut-être il y a, y a un jeune, ou ben même euh, quelqu'un qui écoute ce que je dis, moi, je lui dis de foncer. S'il a la volonté, s'il si, si, si veut créer quelque chose, c'est pas en restant là et en regarder les autres qu'on va y arriver. Au contraire, il faut tester, il faut, faut commencer, il faut poser des questions, il faut faire des recherches. il faut Voilà, c'est toi qui as besoin, donc va chercher ce, ce que tu as besoin.
0: Voilà. Mais moi, je te remercie. C'est vrai qu'il y a, y, a, y a dans certaines choses que j'aurais voulu rentrer dans les détails, mais il y a le droit de réserve, il y a le secret défense. Désolé. Donc... Euh... On n'a pas pu forcément en parler, mais bon, après les gens comprennent que, ben, voilà, le parcours, tu rentres au RSMA, après tu vas à l'armée, tu arrives à monter en grade loin, donc ça montre aussi qu'on peut avoir des, des Guadeloupéens qui arrivent pas seulement à l'armée, qui escapent au chef, Il y en a mais qui aussi mmh. qui, qui progressent en tant qu'officier, sous-officier. Parce que, je prends un exemple, et euh, en Guadeloupe, souvent, enfin, souvent en Guadeloupe, on met, tu les têtes des dirigeants, on te dit qu'ils sont. Euh, ils sont pas ils sont métropolitains c'est ça enfin, je ouais. dirais ils sont métropolitains. Ouais. et mais un truc qu'il faut comprendre c'est que alors je... moi j'accepte toujours tous les exemples sauf celui de la gendarmerie mm -hmm. parce qu'un truc que j'ai toujours c'est qu'il faut pas oublier la gendarmerie c'est sur concours c'est ça donc si on n'est pas plus à passer les concours ou quand on est soit à la gendarmerie soit l'armée soit truc à... et on reste en bas mais ben, c'est normal que on nous voit pas en haut Effectivement. donc euh... On peut pas forcément dire non plus qu'on nous bo on nous bloque la route si on ne prend pas forcément tous nos responsabilités. Voilà. Donc, euh, voilà. Merci à toi encore. Ben, merci. Bon merci courage beaucoup. pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On, je pense qu'on en reparlera dans quelques temps pour savoir oui. euh, faire un peu un bilan, savoir comment ça se passe. L'évolution. Totalement. Oh, ça va aller. Et puis, euh, voilà. Bon courage à toi et oui. merci beaucoup.